1: Новым проектом радует Градековский музей, ну или точнее гостевым проектом, поэтому можно сказать Градековский музей и Государственный исторический музей. И у нас сегодня редкий случай, когда только-только буквально с самолета добрался к нам гость, я с удовольствием представляю ученого-секретаря Государственного исторического музея Ольгу Александровну Сиротину. Добрый день. Добрый день. Проект связан с удивительным человеком, с его картинами, с его произведениями, посвящен Альбрехту Дюреру. И, конечно, когда слышишь об этом, дрожь-то проходит, потому что Настолько загадочная личность Настолько великий человек И настолько редко у нас вообще-то С ним что-либо связано Какой-то проект Вы за гранью эфира сказали Да по правде говоря у нас тоже Для нашего музея Это диковинка Как получилось Что во-первых у вас он появился а Во-вторых в Хабаровск он попал все верно.
0: Действительно, все-таки Государственный исторический музей больше связан с какими-то проектами, которые связаны с историей нашей Родины и какими-то знаковыми личностями. Все-таки здесь больше проект художественный, искусствоведческий. И вышли мы на него, когда в 2021 году открывали выставку Дюрера из Бреши, к нам из Италии, привезли достаточно значительную коллекцию его работ. И у нас в нашем выставочном комплексе была достаточно масштабная выставка. Выставка. То есть мы влюбились, да, все в него. Мы начали смотреть, а что есть у нас. Фонды нашего музея огромные. Мы храним 5 миллионов экспонатов. Это самый крупный музей в нашей стране, исторический. Конечно, у нас большие фонды изобразительных материалов. Коллеги решили посмотреть листы, гравюры, которые хранятся у нас. И в том числе нашли оттиски, экстампы с авторским знаком Дюрера. И помимо этого, так как гравюра связана не только с листами, да, то есть это такой массовый вид искусства, тиражного искусства, то есть это можно сделать сразу с, одного, с одной печати, несколько оттисков, и получается, что начали смотреть не только листы, но и доски. Соответственно, есть гравюра по дереву, есть гравюра по меди, есть высокая гравюра, глубокая гравюра. И в наших фондах нашли две медные доски также с авторским знаком Дюрера. Но, конечно, наши исследователи, когда посмотрели, это доски не Учеников. принадлежат... Да, не принадлежат Дюреру, естественно, это копии, зеркальные копии, но они, по мнению наших экспертов, относятся ко второй половине XVI века, практически сразу после вот Дюрера самого. И я могу сказать, что как раз на выставке в музее эти доски представлены впервые. Мы не представляли их ни на нашем проекте, ни в тот момент, когда проект был в Туле, в нашем филиале. Поэтому именно Телехабаровска и Хабаровского края смогут увидеть впервые представлены экспонаты из
1: фондов исторического музея. Две доски медные. Я еще думаю, тут дома это прибираешься, находишь редкие вещи. Я представляю, что можно в фондах музея найти, тем более самые большие фонды в России. А вообще вот сама эта идея с чем связана? Просто что с музеем Италии договорились, интересная тема, естественно, надо было чем-то подкрепить, и потом настолько были поражены, и заинтересовало вот это вот направление, что решили этот проект дальше сделать? Ну, это всегда связано, что люди начинают, когда работа начинается над каким-то проектом,
0: интересно как-то покопаться. И решили действительно, начали, когда работаю с итальянскими нашими коллегами, всегда есть какой-то небольшой толчок, который в уже следует какая-то разработка темы. И я думаю, что здесь с этим тоже связано, и, к сожалению, сейчас меньше возможности какого-то культурного обмена с нашими западными коллегами, но мы можем опять же, предложить то, что есть у нас в фондах, поэтому это тоже важно и значимо, и мы можем более масштабно
1: показать хранящиеся у нас. Это очень здорово. Ну, вот маленький секрет откроем, что Ночь в музее, так сказать, открыла для посетителя вот эту выставку. А куда дальше поедет? Вот она некоторое время пробудет в Хабаровске до июля, до конца, если совсем точными быть. А какие планы дальше?
0: Вы знаете, пока что идут переговоры, то есть не, не буду <звучит> озвучивать, потому что нет уже Итоговых каких-то решений Пока все на стадии Именно обсуждения Но Поэтому. есть шанс, что другие города да, тоже да, посмотрят Да, надеемся, да, что выставка не очень большая Но мы верим, что она Действительно интересно привлекает внимание Именно своей необычностью Наверное, залы
1: специальные должны быть Чтобы принять такой уровня выставку
0: Ну, мы, у нас всегда есть определенные требования Которые должны соблюдаться И все музеи, естественно, соблюдают То есть, И здесь ничего более уникального Чем обычные требования Которые связаны с экспонированием музейных предметов, нет. Ну, это свет, температура, влажность. Да, да конечно, конечно. Не все могут
1: похвастаться.
0: К сожалению, да, но опять же, на этапе переговоров всегда это обсуждается. Музей должны предоставлять данные по именно технически, по всем соблюдению всех этих вещей. И, конечно, после этого уже рассматривается дальше. Или да.
1: нет. Да. Ну, вот Всех приглашаем в музей Гродекова, конечно, посмотреть уникальную выставку, уникальный проект. А с какой командой вы прибыли? Теперь вот к тем, кто долгое время трудился, во-первых, все равно трясся, будем честны, вез, потому что это каждый раз большой стресс перевозить такую драгоценность, а потом готовил, все равно вписывал, не спал, потому что все равно большое расстояние, сколько ни шути, мол, как добрались, доброе утро, когда уже обед, но, конечно, тяжело. Вместе со мной здесь мои
0: молодые коллеги, куратор, автор выставки Залина Тейтермазова и Елена Козлова они сотрудницы отдела изобразительных материалов, именно они готовили эту выставку, Елена хранит эту выставку, ну, и, конечно, в любом случае, они непосредственно участники, но принимают, конечно, участие гораздо больше сотрудников и людей, которые связаны с этой выставкой, наш выставочный отдел, и готовили, опять же, документы все. Опять же, я очень благодарна коллегам из Градековского музея, потому что они подключились и активно участвовали, и действительно в Градековском музее замечательная команда в главе с директором Иваном Владимировичем, который всячески нас поддерживает всегда, и мы с ним всегда на связи, и очень тесные контакты у нас наладились с музеем и лично с ним. В общем, отлично сработали. Да, да, и это же не первый наш проект да. совместный, то есть и я думаю, что мы и дальше будем работать, поэтому мы очень благодарны и нашим хозяевам, которые нам предоставляют такие условия. Мы благодарны,
1: что вы добрались. Ну, вот если про Ивана Владимировича вспомнить, он ведь сам начинал как именно мастер экспозиционно-выставочного отдела, то есть он все эти выставки сам на плечах-то носил и помогал, и договаривался, и теперь вот весь путь прошел от научного сотрудника, старшего научного, до директора, поэтому он все знает это и, конечно, радеет за то, чтобы интересные проекты приезжали. А вот всегда любопытно, люди приезжают, понятно, кто-то занимается выставкой, кто-то занимается, ну, больше бумажной, очень важной работой, потом подключаются местные, а кто? ведет выставку, кто рассказывает вот самые интересные факты об этом? Уже просто бумаги подготовлены или все-таки кто-то из людей?
0: Ну, это все-таки какое-то совместное получается взаимопроникновение. Да? То есть все равно для нас главным автором этого проекта является Залина Тейтермазова, потому что именно она, вот как и автор идеи, которая продвигает, опять же, рассказывает прекрасно. Она прекрасный рассказчик, очень знающий, и в то же время она готовит и какие-то тексты, которые, опять же, потом используют экскурсоводы, которые будут уже принимать здесь посетителей и более подробно рассказывать о каких-то вещах, которые интересны, на которые просто посетитель может не обратить внимания. Это тоже очень важно, когда именно есть человек, который
1: направляет, и какие-то такие вещи, штришки важные. Очень важно. Да, да. да. Получается, для наших искусствоведов, которые стараются вот самое любопытное всегда взять, это тоже такое обучение своеобразное. Много что пригодится. Конечно.
0: И тем, кто еще не был на выставке. Советуем даже с собой взять лупу, потому что, конечно, гравюры, они требуют того, детального изучения, рассмотрения. То есть, возможно, действительно, вооружившись лупой, можно будет заметить то, что не заметно обычным
1: невооруженным глазом. Ну да, с лупы это интересно было бы. Целых два месяца будет проект в музее. За это время какие-то большие занятия будут проходить? Что-то планировалось?
0: Ну, вы знаете, я думаю, что этот вопрос Градековскому да, надо... Да, организаторам и хозяевам нашим адресовать, но я думаю, что, по крайней мере, то, что мы обсуждали, они люди очень активные, заинтересованные, я думаю, что они что-то подготовят и представят для посетителей и для
1: желающих больше узнать. Ну, вот в гиме каких-то прям методических советов, разработок, мол, там лектория расширенная через там две недели, еще что-то, таких не, рекомендаций не было.
0: А, ну, мы обычно не даем возможность уже тем площадкам, которые принимают наши выставки, программу разрабатывать самостоятельно, то есть мы не соблюдаем каких-то жестких требований, у нас нет по программе околовыставочной, поэтому мы всегда полагаемся на опыт и знания, и всем, естественно, помогаем, Местных, да, да. когда то есть это какой-то в постоянной связи мы находимся. Вот, но, в общем-то, каждый музей, он, они сами подбирают программу
1: для себя. Короче говоря, Анастасия, терзайте Градековские музеи, они все расскажут. Но будем ждать. Я знаю, что у них после ночи в музее, конечно, еще немножко выдох идет, потому что огромный проект был, большая подготовка, очень много площадок. Они даже говорили, что, кажется, мы чуть-чуть себя перехитрили, потому что чуть больше площадок, чем вот даже можно представить, в таком достаточно большом все-таки здании. Конечно, опять же, с кем смотря сравнивать. И давайте тогда уже от Градековского шагнем в сторону. Все-таки, когда гости приезжают издалека, очень хочется узнать, чем сейчас живет родная страна, вот родной ваш музей. Какие интересные проекты сейчас готовят? Опять же, смущаюсь задавать вопрос, потому что проектов огромное множество, огромный коллектив, как мы выяснили, самые большие фонды в России. Но вот что-то очень интересное в этом году. У нас, в принципе, исторический
0: музей – это не только главный здания на Красной площади, которые все всем известны, да. которые да все видят, это некий комплекс. То есть помимо главного здания это музей Отечественной войны 1812 года, который рядом находится это всем известный Покровский собор, храм Василия Блаженного на Красной площади, это палаты бояр Романовых. Также в 2020 году наш музей открыл первый региональный филиал в Туле. Поэтому, конечно, площадок у нас великое множество. Мы действительно и в этом году работаем над значимыми проектами И буквально в середине мая открылась выставка «Казачья гвардия. Гордость Российской империи». Это, так сказать, преддверие будущего музея, центрального музея российского казачества, который должен будет открыться в 2024 году в Москве. И мы как раз сейчас работаем над созданием отдельного музея. И выставка – это такая презентация. Затем у нас осенью должна открыться масштабная выставка «Новорождение». Россию которая посвящена истории этого края и действительно таких территорий, которые с богатой историей, и нам бы хотелось показать свой взгляд на этот регион. И мы ждем выставку от наших партнеров, друзей из Петергофа. Это будет тоже интересная выставка. Сейчас идет работа над ней уже к концу, ближе к концу года. Она откроется. Это из фондов Петергофа. То есть, я думаю, что будет интересно всем увидеть. В Туле опять Сейчас у нас проходит выставка, мы в конце апреля ее открыли, посвященная Николаю II и его семье. То есть mm. называется Николай II, семья и престолы, и она интересна тем, что представленные материалы немножечко с другой стороны характеризуют последнего российского императора, то есть там более семейная такая история, более вне политики, вне такой оф официоза. Поэтому, если вдруг кто-то будет в Туле, мы приглашаем в наш филиал,
1: действительно mm. там. Кто может, вот еще хорошо. Да, есть есть тул, да. Понятно. Ну, масштабные такие проекты, Ну еще масса небольших. Да, да, то есть у нас, в принципе,
0: мы за год, у нас где-то проходит до 20 выставочных проектов только на наших площадках, плюс еще у нас участие и отдельными нашими выставками, а также участвуем и предметами, экспонатами из наших фондов в выставках наших друзей, партнеров, то есть это постоянная такая... работа, да?
1: да, да. Всегда интересно, как работают огромные музеи, крупные, это Градековский считается тоже достаточно большим, но вот по меркам все-таки Дальнего Востока, а когда такое колоссальное здание, когда, наверное, сотрудников несколько сотен человек, да, только вот в московском, московских филиалах. Ну, да,
0: у нас около тысячи человек, и плюс еще штат в Туле, то есть достаточно большой есть штат нашего музея. Не и да. выяснишь, огромная работа. Да, мы, кстати, в прошлом году отметили 150-летие основания нашего музея, а в этом году, в конце мая у нас, в начале июня, у нас так в 2 июня 1883 года наш музей впервые открыл для посетителей свой зал, Первый 11 залов. В конце мая, как раз высочайшим визитом, первым, можно сказать, был посетителем Александр III со супругой Марией Федоровной, когда они посещали Москву и музей в дни торжеств. То есть, можно сказать, наш первый посетитель, чье имя, опять же, музей на очень долгое время носил, это Александр
1: Третий. В этом в Хабаровске тоже очень важная дата в конце мая. Это день города, которому так вот удачно совпала ночь в музее и тоже была частично посвящена. Я думаю, все подустали, но это хорошая усталость. И наверняка вот хорошей каплей к этой усталости было посещение выставки, потому что такие проекты тоже требуют душевных сил и остаются навсегда, мне кажется, без малого. Поэтому огромное спасибо, что привезли. И всем еще раз напоминаем, Градековский музей до конца июля ждет на вот эту уникальную выставку. Приходите с Лупой, друг с другом, с гостями из других городов, зовите. Но ну, а мы будем продолжать рассказывать об интересных проектах. Я ж пока говорю, до встречи в эфире. И напоминаю, что в гостях у нас была Ольга Александровна Сиротина, ученый-секретарь Государственного исторического музея. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. Культ культуры.